0: Ciao a tutti ragazzi, io sono Max e oggi insieme a Giuse vi presentiamo quest'ennesima puntata del podcast Quarantina riguardo alla musica durante la quarantena. Oggi con noi ci sono Leonardo, buonasera e Matteo. Ciao! Facciamo una breve introduzione della situazione La quarantena per coronavirus Ha fatto stagnare moltissime eh, attività Compresa quella musicale Eh, Diciamo che però eh, La musica è quella una di quelle che ne ha risentito di meno, perché comunque tramite internet, tramite gli streaming e piattaforme come iTunes, Spotify, la musica riesce comunque a, a, a continuare ad avere praticamente una propria vita. Poi insieme anche all'uso di social come Instagram, mm. eh, i cantanti riescono in qualche modo a intrattenere il pubblico e eh, a fare dei live. E, naturalmente questa è la parte diciamo semi positiva del, della situazione naturalmente c'è una parte negativa come ad esempio molti live e molti store tour che erano programmati sono dovuti ehm, essere stati cancellati da, da, dai cantanti perché per, ovviamente per la situazione per eh, ormai la legge canonica del metro di distanza e per le norme di sicurezza però eh, partiamo eh, con ordine Partiamo dalla situazione live perché eh, in questo periodo ho visto eh, molti eh, artisti tra cui gli ultimi due covisti sono stati il rapper napoletano Clementino che non è napoletano è di Avellino eh, che ha fatto delle live su Instagram eh, tra cui una anche sul proprio su un tetto di un palazzo con eh, i vicini di palazzo a fianco eh, ha fatto un vero e proprio live. o anche eh, un altro rapper, il 3, che ha fatto eh, delle live cantate, invitando anche i propri, propri fan. Eh, ma adesso voglio rivolgere questa domanda a tutti e tre. In ordine, Giuse, Leo e Matte. Secondo voi, questa cosa? Questo fatto di invitare, magari i propri fan in live e anche fare delle vere e proprie live, dei veri e propri concerti live su Instagram? Può essere un'alternativa valida e momentanea in questo momento?
1: Eh, secondo me è più che altro un, un modo per ripagare i, eh, i fan, eh, può essere soltanto appunto un, un, uno svago per, per, i, per gli artisti perché non so è un modo per ripagare i fan in pratica dei, dei live mancati ma non posso può, non può sicuramente andare a coprire il vuoto lasciato dai live mm. anche perché dietro ai live come ho sentito da qualche parte lavorano decine e decine di persone che, sì. che, che dietro alle live dei, di Instagram non possono lavorare e gli incassi sono decisamente minori se, se non uh, inesistenti però può essere un buon, una buona ricompensa ai fan che, che hanno visto il proprio live annullato o rimandato.
2: Leo? Sì, io sono d'accordo con Giuseppe, nel senso che comunque, um, senso che comunque um, le live non possono rimpiazzare pienamente i concerti, sia per quanto riguarda, come ha detto prima Giuseppe, i costi, e prima soprattutto per quello che riguarda tutte le persone che lavorano eh, dietro appunto, questi, questi concerti. Uh, però comunque penso che i fan al contrario di come ha detto Giuseppe prima uh, non possono ritenersi poi così tanto soddisfatti uh, diciamo da, da questa situazione perché ok le live sono veramente il minimo che un artista possa fare per appunto andare a, a, a compensare quel vuoto che appunto è stato creato senza i concerti infatti io dovevo andare a vedere un concerto dei Green Day a, a giugno, che però è saltato, ovviamente. E l'hanno, rinviato, mm. l'hanno rimandato all'estate prossima. E, e onestamente adesso i Green Day non fanno live su Instagram, ma se anche dovessero fare delle live su Instagram dove mi suonano le canzoni, penso che tutto questo non abbia nulla a che vedere con un concerto. Cioè io sceglierei
1: 100.000 volte andare oh, a sì. vedere un
2: concerto. E onestamente non, non mi sentirei me. soddisfatto, cioè nel senso preferisco a punto, Anche ascoltare perché... il loro cd con una qualità eh, migliore esatto, con una qualità migliore. Esatto. alla fine non cambierebbe niente tu vai a vedere il video su youtube dello stesso quindi penso che sì, è il minimo che un artista in questo momento però comunque sono i concerti sono i concerti e sì, pure io dovevo essere ripartati sia per gli artisti io... sia
0: per ci perdono sia gli artisti che i fan pure io personalmente devo andare a un concerto al concerto di Marrakesh il 24 aprile tipo a Torino il concerto è stato rimandato è stato rimandato il 27 ottobre mi pare una roba del genere e, e devo dire che comunque eh, pure io da questo punto di vista eh, è meglio nel senso, rinviare piuttosto che magari rimpiazzare, beh rimpiazzare non se ne parla proprio, però piuttosto che rimpiazzare appunto live, la live su Instagram. Matt, invece che ne pensi?
3: Io sono d'accordo con Leonardo, più che altro diciamo non c'è il fattore di soddisfazione per quanto, tra concerto e live, cioè concerto vedi i tuoi o tuo, il tuo idolo che, che canta che effettivamente fa le cose, si muove in giro, invece nelle live... A parte che spesso sulle mie cose, sulla mia lista, vedo, vedo per esempio gli artisti che fanno diciamo, live di Cazzeggio dove rispondono alle domande dei fan, parlano e quindi, quindi diciamo che no, non è lo stesso fare questa, è lo stesso. Poi per esempio i Metallica hanno istituito diciamo una cosa che si chiama Metallica Mondays ovvero dove rilasciano su YouTube ogni lunedì un concerto loro intero per su YouTube per, per poterlo per i fan Quindi, però secondo me certo diciamo che è una, è una... ci perdono tutti diciamo sia fan che gli artisti da, sia dal punto di vista economico per l'artista, che sia magari per il fattore di intrattenimento per i fan ma diciamo che è un compromesso che bisogna fare perché mh, altrimenti i fan sono ancora più scontenti e anche se gli artisti non cioè diciamo agli artisti non viene comunque in tasca niente o poco allora facciamo conto di fan diciamo
0: sì questo sicuramente quindi comunque alla fine possiamo constatare che siamo più o meno d'accordo tutti più o meno abbiamo tutti un'idea un'idea comune eh, esatto. quindi questo più che altro è il problema eh, dei live trattato eh, da noi e questo è quello che ne pensiamo eh, dobbiamo dire che naturalmente però ehm, da musica eh, specialmente gli artisti che stanno uscendo in questo periodo eh, oppure che sono già usciti eh, diciamo eh, sono penalizzati da questa situazione eh, da, un certo la- da un certo punto da un certo punto invece no nel senso, eh, mentre in questa situazione la gente si può più concentrare può dedicar- e, più- e può dedicare il suo tempo ad ascoltare le canzoni e gli album C'è anche il lato negativo, ad esempio, dal punto della vendita, eh, che fa già il suo, il negativo, ad esempio, delle copie fisiche che non vengono tanto vendute, ad esempio. Eh, Però, eh, quindi diciamo che uscire in questo eh, periodo eh, per gli artisti è un pochino sconveniente ed è anche un pochino eh, proprio svantaggioso. Eh, Io mi sono fatto una lista di artisti che sono usciti eh, proprio nel periodo della quarantena, oppure in in artisti che sono usciti proprio prima, poco prima del lockdown definitivo, o artisti che devono ancora uscire tra pochi giorni. Eh, Io personalmente, ehm, ad esempio, ho citato ehm, ehm, l'album di Gali, eh, che è DNA, che è uscito poco prima del, del lockdown. Eh, che ha visto comunque ehm, una perdita diciamo eh, dal punto di vista del guadagno perché è, è stata annullata la maggior parte degli in store tour che erano ehm, programmati e anche questo eh, per Reale che è l'ultimo album di J-AX poi altri album che sono usciti eh, nel pre-lockdown This Is Elodie che è l'album di Elodie eh, invece album proprio che sono usciti in piena quarantena Garbage Nitro eh, scusate le pidi di anni fa scusate il nuovo album di Drake che è tornato dopo circa due anni di assenza un anno di assenza con Dark Lane Demo, tapes e tra pochi giorni dovrà uscire la, il Dark Boys Club che è l'ultimo album che uscirà venerdì eh, della Dark Polo Gang e anche scusate se esistiamo che è l'album eh, che deve uscire di anni fa. quindi comunque eh, diciamo che possiamo dire che per gli artisti è coraggioso uscire in questo periodo oppure comunque nel senso sono perfettamente capaci di gestire questa situazione a livello economico diciamo con le uscite degli album io direi però che ci sono anche diciamo delle delle eccezioni,
3: io in questo caso parlo soprattutto per l'ambito rock e metal perché è quello in cui io sono più diciamo, versato e secondo me ci sono, ci sono in generale gli artisti che escono in questo periodo di qualunque genere, secondo me dividono in due categorie, quelli che hanno deciso di fare un disco durante o poco prima della quarantena allora si sono trovati tutto il suo tempo tra le mani e hanno detto vabbè, ha detto possiamo fare tutto quello che vogliamo e ci si sono buttati a capofitto. E poi ci sono le persone, ci sono gli artisti che magari hanno, hanno registrato l'album, che ne so, quest'estate, e, e, e l'hanno mixato, masterizzato e tutto, e dovevano rilasciarlo in questo periodo, ma poi, appunto si sono trovati questa la situazione tra capo e collo. Diciamo che questo secondo caso forse è più, è più diciamo, evidente tra quelle tra le band appunto quelle che le band rock metal complessi che comunque per la stessa natura hanno più componenti da, da coordinare
2: mm-hmm.
1: ma mh, sicuramente dipende anche dalla strategia di marketing delle, dell'etichetta eh, per esempio ho visto che Tedua non vuole uscire durante la quarantena mm e okay, dipende, ehm. molto, dipende molto dall'etichetta perché parliamoci chiaro ci sono due categorie di artisti quelli che puntano sul digitale sì. come sì. mi è parso macete perché è uscito un hit ad 5 mi pare abbastanza chiaro che loro puntino sul digitale e sulla vendita online delle copie fisiche mm-hmm. um, in seconda battuta abbiamo quelli che puntano molto sulla vendita delle copie fisiche sugli in store. Uh, io mi ricordo per esempio uh, uno che puntò molto sulla vendita delle copie fisiche fu uh, Fedez, Paranoia Airlines, mm-hmm. che sì. mi pare vendesse un biglietto per, vi- per vincere, per vincere una, una serata, una cena con, con lui. In, in, alla vendita dell'album fisico quindi ci si può dividere appunto in queste due categorie dunque <ride> dipende proprio dall'etichetta
2: Leo? No, io penso che un artista generalmente non guadagni principalmente dalle copie fisiche che vende e neanche tanto meno dai concerti eh, ma eh, guadagni più che altro eh, tramite proprio i, gli ascolti che fa in generale su YouTube eh, Spotify poi ovviamente guadagna anche dalle copie che vende eh, fisiche diciamo e dai concerti però comunque secondo eh, me sono sicuramente guadagni eh, minori anche per quanto riguarda la popolarità no la guadagna molto di più eh, appunto online no? che ne so se su YouTube ti compare una pubblicità con un con... o su Instagram ti compare la pubblicità di, di quell'artista che canta no? alla fine i concerti e alla fine tutti colli che prendono, comprano le copie fisiche eh, di un album, per esempio, sono i, i fan. Quindi, sia a livello di popolarità, per, per acquisire popolarità, sia a livello per appunto per fare soldi, i concerti, e le copie fisiche. Secondo me, sì, sono dei, dei, delle parti abbastanza importanti, ma non l'unica, e fondamentale per un artista. E quindi penso che sì. Ovviamente sono penalizzati e ogni artista eh, deve appunto eh, ha dovuto adeguarsi a questa situazione. Sì. mi viene in mente ehm, la Supreme, che aveva messo appunto delle statue, mm. che poi, eh, adesso non so bene la storia, mettevano la musica a Milano e a Roma, mi sembra che fossero queste due statue. Sì, alla
0: stazione, a termini, e appunto, e alla già, stazione c'è. quello Biamma. adesso
2: non l'avrebbe potuto fare, no? no? Quindi, insomma. Se un futuro Tsar Supreme di domani appunto, volesse fare la stessa cosa o comunque qualcosa di simile, non potrebbe, quindi ovvio che ogni artista deve comunque adattarsi alla situazione che poi è temporanea. Voglio dire eh, Il concerto dei Green Day l'hanno rimandato all'estate prossima e un artista non fallisce sicuramente, non scompare eh, nel giro di, di un'estate. Anzi, il quarto artista mm-hmm. in sé Uh, può addirittura usare questo tempo per scrivere canzoni Ad esempio era quello che so Billy Joe Armstrong il cantante dei Green Day appunto uh, sta scrivendo moltissime canzoni in questo periodo e probabilmente farà uscire eh, probabilmente si sì, farà uscire un nuovo, un nuovo disco delle nuove canzoni da suonare con i Green Day quindi uh, addirittura i concerti che, uh, che loro avevano in programma potrebbero essere uh, ampliati, su, ampliati se no magari raddoppiati no? quindi sì, magari insomma non lo so si inventeranno qualcosa magari che ne so eh, il concerto dura di più di conseguenza magari il prezzo del biglietto sarà maggiore oppure si divideranno in due date e magari aggiungeranno un costo al biglietto per chi vuole ovviamente dove in una data suoneranno le canzoni dell'album vecchio e nell'altra quella dell'album nuovo adesso non lo so sono tutti ipotesi ovviamente ma sicuramente qualcosa si inventeranno
0: per eh, sfruttare questo periodo di 40 anni. Sì, diciamo che molti artisti stanno usando questo periodo, a pro- cioè stanno, usa- stanno trovando del vantaggio nello svantaggio, diciamo. E, e Leo mi ha anche eh, praticamente aperto la porta per il prossimo e ultimo argomento, eh, con la parola adattarsi, nel senso eh, sicuramente eh, molti, magari molti artisti stanno avendo difficoltà, altri invece no, ma ce n'è uno in particolare che eh, ultimamente ha fatto parlare molto di sé, che è Travis Scott. Ehm, Travis Scott che come sapete tutti ha fatto una collaborazione con la Epic Game in particolare con Fortnite e ha organizzato un vero e proprio concerto, quindi un'altra tipologia di concerto diverso da, da quelli che possono essere i live su Instagram, le live su Instagram, ha fatto proprio un concerto, lui una sua gigantografia diciamo, nella mappa di Fortnite. Eh, per chi non sa come sia avvenuto, spiego molto semplicemente... Eh, era totalmente gratis quindi eh, tutti quelli che avevano appunto un account Fortnite potevano vederlo eh, il concerto e praticamente era semplicissimo entravi in una partita e a un certo punto a una determinata ora Travis eh, cantava e, ed è stato anche un concerto eh, che ha fatto un botto di... di... Di successo nel senso, su eh, in questi tre giorni, perché lui ha fatto diversi concerti. In questi tre giorni, eh, l'evento ha registrato in totale 12 milioni circa di utenti collegati su Fortnite e anche un grandissimo numero di persone che, non avendo Fortnite, hanno seguito eh, le live su Twitch, che è un sito di streaming. Quindi, tantissime persone ehm, e che. è piaciuto tantissimo alle persone, nonostante la sua durata, perché è durato circa soltanto 10 minuti, io l'ho visto, e, e però è stato curato nei minimi dettagli tutto, la grafica, veramente fighissimo, e, ed è stata appunto la soluzione eh, di Fortnite con Travis Scott per, diciamo, non annoiare i fan in quarantena, no? Quindi, cioè, probabilmente, non so se questa collaborazione... eh, poteva avvenire anche in un periodo di non quarantena eh, perché anche l'anno scorso era successa una cosa simile con un un altro artista che era il DJ Marshmallow che aveva fatto tipo 10 milioni di utenti collegati anche lui e comunque appunto questo evento su Fortnite è stato un vero e proprio ehm, non so come dire un vero e proprio concerto eh, soltanto con la comodità di stare a casa e di comunque divertire i fan eh, in quarantena in questa situazione
3: Eh Sì, anche anch'io avrei voluto citare diciamo, il concerto di Marshmallow, mi è, sul, mi è battuto sul tempo ma sì, diciamo che è comunque una frontiera che ha, che ha delle potenzialità, sì ma secondo me diciamo, ha, ha già mostrato cosa, cioè, la sua sostanza è, una, è un qualcosa che, è, che ha ancora potenziale creativo da, da sfruttare, da massimizzare però il succo è, è sempre lo stesso diciamo che non vedo come in un periodo non travagliato come questo una cosa del genere avrebbe potuto avere così tanto successo soprattutto non vedo un futuro al di là di queste diciamo nicchie
0: mm, questo è vero questo sì, sicuramente è vero Leo qui invece Ma cosa ne io... pensi? Che tu magari puoi capirlo di più che anche tu giochi a Fortnite quindi cosa ne puoi pensare di una? io penso che questo concerto uh,
2: di Travis Scott sia semplicemente per Uh, aumentare la popolarità appunto di Travis Scott e anche di Fornet perché come hai detto tu c'erano molti utenti che non avevano Fornet ma l'hanno, hanno seguito il concerto per, per guardare Travis Scott e di conseguenza Fornet si è fatto una grande pubblicità ma anche viceversa appunto uh, molte persone che hanno Fornet non conoscevano comunque non seguivano Travis Scott e tramite questo concerto uh, appunto l'hanno magari non incominciato ad ascoltarlo Ecco, però secondo me il punto è che Travis Scott l'ha fatto solamente per farsi pubblicità, cioè per sponsorizzarsi eh, non l'ha fatto per eh, come dire, intrattenere il pubblico, questo è sicuro eh, non l'ha fatto perché io che sono grande. Non, non lo so, eh, ma se io, io faccio una finta che eh, io sia un grande appassionato di Travis Scott non l'ha fatto perché se no io smetto di seguirlo no? perché se io sono un grande appassionato che posso essere un grande appassionato sicuro. di Travis Scott sentire un suo album no, non, non, non aspetterei un concerto su Fortnite per... l'ha fatto solamente per aumentare la sua popolarità per pubblicizzarsi diciamo e ha fatto questo accordo con, con Fortnite molto intelligente dal punto di vista del marketing appunto eh, però sicuramente sicuramente, si, si esatto, esatto, sicuramente, sicuramente questo concerto non l'ha fatto per intrattenere i, i, suoi, i suoi fan sicuramente perché appunto come tu hai durato anche 10 minuti prima, primo il secondo un io non mi, non mi intrattengo sì. con un concerto dei Green Day o dei Queens, senso <ride> Questo è il punto. Nel senso. È, non lo fanno sì, questo... perché magari per tutte le persone che non ascoltavano Travis Scott. Eh, magari adesso non incominciano ad ascoltarlo. È
0: questo. Poi, ovviamente, anche Travis Scott ha avuto anche. diciamo. un bel guadagno dalla collaborazione con Epic Games. Cioè, nel senso. Eh il fatto che l'abbia fatto anche per interesse è capibile no, è no senso. l'ha fatto solo per e interesse e pr- pratica- pr- praticamente fatto esatto, l'ha fatto solo per, l'ha per l'ha interesse solo per quello Giuse che ne pensi?
1: che una trovata trovato di marketing è che, è che se non altro, appunto come ha detto Leo, molte persone hanno iniziato a giocare a Fortnite per questo, se non crei un account per questo concerto e molti per il concerto hanno iniziato ad ascoltare Travis Scott è eh, una trovata di marketing eh, al 200% sì,
0: concordo sì quindi alla fine comunque anche su questo argomento ci ritroviamo d'accordo
1: direi che per oggi è tutto, ringraziamo Matteo grazie a voi
2: grazie a voi Leo,
1: e ci vediamo la prossima volta
2: ciao